0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף עם החיים עצמם עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמי תומר, וכאן איתי באולפן שי ניב. מה נשמע שי, חבר היום?
1: בסדר גמור, מה שלומך
0: בסדר, בסדר, דרוכה, יומיים לבחירות.
1: לגמרי. טוב, אין תלונות גם אצלי, יומיים לבחירות. מצד אחד, תראי, מרגיש שהמתח אמור להיות כבר בשיאו. קצת שני, ככה אותם דברים שאנחנו כבר רגילים אליהם מהסבבים הקודמים. שוב, כן ביבי, לא ביבי, שוב אותם משחקי כיסאות, תישבו עם הערבים, לא תישבו עם הערבים. מרגיש שהשיח הכלכלי, שהתחיל איתנו את מערכת הבחירות הזו, הוא כבר קצת פחות חי ובועט כמו שהיה בהתחלה.
0: כן, הופתענו מהתגובות של המפלגות כשביקשנו לדבר איתם רק כלכלה באחת המפלגות. סיפר לכם בהמשך רזר, אפילו אמרו לנו, מעדיפים למקד כרגע את הקמפיין בביטחון. אז אנחנו ננסה בכל של המפה הכלכלית, חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה וסגן השר אביר קארה ממפלגת חופש כלכלי. נעסוק גם בפרצת אבטחת המידע הענקית בש"ס, שחשפה מידע על 6.7 מיליון ישראלים. כן, כנראה שכמה פרטים שלכם שם. ובפינתנו בוחרים בחיים עצמם. נדבר על ההבטחות והמצעים של המפלגות, הפעם בתחומי איכות הסביבה.
1: כן, ועוד היום בתוכנית, ראיון מיוחד עם שר הכלכלה והמסחר של בחריין, השר זיאד בן רשיד אל זיאני. היחסים הכלכליים עם המפרץ, הקשר של סעודיה לביזנס בין בחרן לישראל, ואיך רואים שם את הבחירות פה בהשפעתן על הקשרים הכלכליים.
0: ונסיים עם הלואוין, אמנם לא חג שלנו, אבל כל כך חוגגים אותה כאן, שמסתבר שיש מי שמרוויח מזה, כבר uh, נדכי, בהמשך.
1: גם אצלי חוגגים, אגב. אז זה בסיום, ויש לנו הרבה עד אז. מה הכותרת שלך קודם, עמית?
0: יש לי uh, הפעלה, או אם תרצה התקלה. הופה. שי, מה העלאת שכרה הכי גדולה שקיבלת אי בה ממעסיק במכה?
1: וואו. אה, טוב, כמה עשרות אחוזים, כן. כן. מה קרה? הייתה תקופה טובה כזו, את יודעת, בעיתונות הכלכלית. Mm. אה, מה קרה? אני חושב שכלכליסט אה, נולד פתאום.
2: אוקיי.
1: הישן והוותיק נאלץ לפתוח יפה את הכיס. וכן, זה עשה טוב לכולנו איזה תקופה, טוב, של אז... חלקנו.
0: כן, נאחל לך עוד הרבה כאלה. אני חושבת שבאמת לא קורה הרבה שאתה מקבל העלאה של עשרות אחוזים mm. בשכר שלך, אבל זה מה שקורה עכשיו בקסטרו. מבקשים לתת שם למנכ"ל החברה, רון רוטר, ולאחראי על מותגי הודיס, יוסי גביזון, העלאה של קרוב ל-30% בשכר. טוב, למנכ"לים זה קורה הרבה. כן, לא? תשמע, עד היום הם הרוויחו משכורת מכובדת כבר, של 84,000 וזה לא שמישהו אחר דפק להם בדלת מאיזה ענקית אופנה מתחרה, לפחות למיטב ידיעתי, קסטרו היא חברה ציבורית, לכן הם צריכים בשביל המהלך הזה את אישורם של בעלי המניות, ושים לב איך הם מנמקים את זה. התגמול הממוצע ראוי, בהתחשב בגידול בפעילות החברה ובהיקף עסקיה, והם גם עשו סקר, שהראה שזה סביר ביחס למה שקורה בחברות אחרות. ועם זאת, אני רוצה להתעכב על העיתוי. קסטרו, בדוחות הכספיים לבד, הרבה עסקים בחזרה לשגרה אחרי הקורונה מקבלים נתונים כאלו אה, ואחרים ועדיין אני לא בטוחה שהבוס שלי או שלך היה מזמין אותנו לחדר אחרי אה, חצי שנה של ירידה חדה של עשרות אחוזים ברווחים ויגיד חשבתי על זה, אני רואה את הנתונים הכספיים ואני מתכוון להעלות את שכרך בעשרות אחוזים? כן, מה גם
1: שעשרות אחוזים במקרה של מנכ"ל קסטרו, זה לא בדיוק עשרות, עשרות אחוזים במקרה שלי, <laughs> בשאלה, <laughs> לא יודע לגבייך, אבל ש... תשמע. כן.
0: כן. אז uh, בקיצור, לתשומת ליבם של בעלי המניות, לא צריך להיות חותמת גומי, אני לא אומרת צריך או לא צריך, אבל תשקלו את זה טוב. מסכים. מה הכותרת שלך?
1: טוב, אז הכותרת שלי מגיעה מאמריקה, האיש והטסלה, עכשיו גם האיש והטוויטר, <laughs> אילון מאסק. תראי, Uh, גם אנחנו אוהבים פה ושם לספר על העלילות שלו, בכל זאת דמות צבעונית מאוד שיודעת לספק כותרות אל המין ואל שמאל, אבל בסוף השבוע האחרון הוא העניק לנו עוד תזכורת מדוע כשאנחנו מדברים על האיש הזה... צריך לשים לב, לא לעשות את זה עם עיניים נוצצות מדי. נו. No. אז ביום שישי האחרון מאסק השלים באמת סופית את הרכישה של הרשת החברתית טוויטר לפי שווי של 44 מיליארד דולר, הרבה מעל מה שהוא עצמו חשב שהיא שווה. אבל מה שתפס לרבים את העין ביום הזה, הוא העובדה שמאסק החליט לפטר מהרגע להרגע ממש את כל ההנהלה הבכירה. עכשיו נכון, החבר'ה האלה הולכים הביתה מסודרים מאוד, לא צריך לדאוג להם, לפחות לא פיננסית. ועדיין יש משהו אכזרי, ואת יודעת מה אפילו לא מוסרי בדרך הזאת, וזו הזדמנות להזכיר, זו דרך כמעט סטנדרטית בארה״ב, לפטר מעכשיו לעכשיו, לנתק ברגע אחד את העובדים ממערכות המחשוב והדואר האלקטרוני, לתת להם קרטון לאסוף את הדברים, את יודעת, האימג' הזה עם העציץ, וכל זה לפעמים בליווי של מאבטחים, כאילו הם ממש אויבים. ואני אומר... איזה מזל שלפחות ביחסי עבודה, לא מיהרנו לאמץ פה בארץ את השיטה האמריקאית. יש שימוע, צריך לשמוע את העובד, יש גם תקופת הודעת, הודעה מוקדמת, ויש בעיקר זמן לנשום ולא לעשות דברים באימפולסיביות. עכשיו אני אומר לך את זה גם מהצד של uh, מנהל בעבר, כמי שבעצמי פיטר uh, אנשים בגלל חוסר התאמה, לא נעים. אז כן, מאסק הוא בהחלט יזם יצירתי ויוצא דופן, ויש מה ללמוד ממנו, אבל... אל תיקחו ממנו את יחסי האנוש.
0: כן, יחסי האנוש שלו, אני במגוון הזדמנויות, הם לא היכולות הגבוהות שלו, אבל אולי זה מה שהופך אותו למנהל כל כך מצליח ורווחי, מה אני אגיד לך? אה,
1: תראה, בוא נקווה שאפשר לעשות את הדברים אחרת, ולהצליח, ולעשות כסף, ולהיות ככה מקור השראה.
0: זה בטוח. נתחיל? כן. אז אנחנו רוצים לדבר עם פוליטיקאים, אבל בואו ננסה לא לדבר איתם על פוליטיקה, אנחנו רוצים לדבר על מהות, על uh, כלכלה. באמת, הרבה סקרים שנערכו uh, בחודשים האחרונים, לא, לא אלה של המנדטים, הראו שזה הדבר שהכי חשוב לציבור. יוקר המחיה, אגב, גם המחירים עולים ביוקר, ביום הבחירות. נזכיר למאזינים שלנו וגם נדבר על זה הרבה מחר ובשלישי. אבל עכשיו באמת אנחנו רוצים לדבר עם האנשים שאמורים לפתור את זה. אני חייבת להגיד, שי, שעם חלק מהאנשים לא הצלחנו לדבר, נכון?
1: כן, אתה יודע, זה מצחיק, דווקא באמת במערכת בחירות שאנחנו רואים, לפחות קחי את הליכוד למשל, רואים הרבה מאוד סרטונים של, של נתניהו, גם של יש עתיד, את יודעת, על יוקר המחיה, כל מיני הבטחות ומספרים שנזרקים באוויר. מדבר על 20 מיליארד שקלים שאוהבים עודפים וכולי, אבל כשמזמינים אותם לדבר כאן בשידור על כלכלה באופן רציני, פתאום התשובה היא לא.
0: כן, וממש לא רק הליכוד, גם ביש עתיד בדיוק. סרבו באופן גורף, ואפילו במחנה הממלכתי, אולי לא אפילו בעצם, מפלגתם של הביטחוניסטים, בני גנץ, גדי איזנקולט, איך לחש לי מישהו שם? נראה לי שמעדיפים כרגע להתמקד בביטחון. אז בואו נדבר על כלכלה עם ו... חבר הכנסת גלעד קריב, שלום.
3: שלום, ערב טוב עמית ושי.
0: יושב ראש ועדת החוקה ממפלגת העבודה, תסביר לי את זה. בסוף מדובר בחבריך על הגוש. למה אנשים כל כך מפחדים לדבר על כלכלה? אולי הם מעדיפים שהבחירות יהיו על סדר יום אחר?
3: טוב, קודם כל אני אומר שזה מאוד מצער ששלוש המפלגות שטוענות אה, לכתר אה, לחתר ההנהגה... ומציגות את העומדים בראשם כמועמדים לראשות הממשלה, לא מציגות את משנתם הכלכלית. חלקם
0: אפילו הציגו, אני חייבת להגיד, באמת, חלק מהמפלגות האלה ראינו פרסמו תוכנית כלכלית, היא הייתה אפילו ענפה, ואיכשהו כל פעם, אפילו הפעם, כשאנחנו מתקרבים למאני טיים, ככה לקו הסיום של הבחירות, עושה רושם ששאר הנושאים נמחקים, ואנחנו מתמקדים במי שבימי, מי... או מקסימום ב... בביטחון.
3: אז אני, אני חייב לומר שאני באמת מאמין שיש ציבור ישראלי לא מבוטל שהנושאים הללו כן, כן מעסיקים אותם. ישנם, כל הסקרים הפנימיים מלמדים על אחוז מאוד גדול של מתלבטים בסבב הזה. ואני מניח שלא מעט מהמתלבטים כן מתעניינים בסוגיות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו, סוגיות של חברה, של חברה וכלכלה, לפחות מבחינת מפלגת העבודה.
1: זה אחד הנושאים המרכזיים, אם לא הנושא המרכזי במערכת הבחירות. אם כי צריך לומר, לפחות מחקרים בעבר הראו שהישראלי הממוצע, כשמגיע אליו סוקר ושואל שאלות, ומה הכי חשוב לך, אז כולם באמת נושאי כלכלה וחינוך, וכשמגיעים בסופו של דבר לקלפי, אז ההצבעה היא עדיין לפי ענייני שמאל, ימין ומסורתי, שלום וביטחון. תראה, בוודאי שנושאי ביטחון, בייחוד בתקופה שאנחנו
3: נמצאים בה, Uh, הנושא הזה הוא נושא קריטי, uh, אנחנו בהחלט מאמינים שיש הבדל בין המפלגות uh, מימין ומשמאל, אבל גם בתוך מה שנקרא גוש השינוי בנושא, בנושא המדיני. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים, אתם עוסקים בזה uh, כל הזמן. החיים שלנו uh, מתנהלים uh, לא מעט בזירה החברתית-כלכלית, uh, החברתית ואני אומר עוד פעם, במצב כזה של תיקו דרמטי בין הגושים סדר <Teder> יום חברתי כלכלי יכול
1: להכריע את תוצאות הבחירות. אז אתה יודע מה, הנה, בואי ננסה, הנה זו ההזדמנות, בואו ננסה לחדד קצת עמדות. תראה, שואל את עצמו המצביע הפוטנציאלי שמתלבט, עכשיו, כמו שהזכרת ויש הרבה מתלבטים, בין יש עתיד לעבודה, למשל, במה אתם שונים מבחינת המדיניות הכלכלית? הנה, ראש הממשלה לפיד הביא בשבוע שעבר לממשלה החלטה על קיצוץ רוחבי של מיליארדי שקלים, ורק השר עמר בר-לב, מקרב חברי המפלגה בחוץ, הצביעה נגד. אז מה ההבדל? איפה האלטרנטיבה המדינית, הכלכלית שלכם?
3: אחד ההבדלים הם בדיוק בסוגיה הזאת של מה שקרה עם הקיצוץ הרוחבי, אבל לפני זה אני רוצה לומר את הדבר הבא. תראו, בסופו של דבר... אין אה, הבדל דרמטי בתפיסת העולם הכלכלית של נתניהו, ליברמן, אה, גנץ, גדעון סער וגם אה, רוב אנשי יש עתיד. מדובר בימין כלכלי, רך יותר, רך פחות, אבל ימין אה, כלכלי. ומפלגת העבודה היא אחת מן המפלגות הבודדות שמדברות על תפיסת עולם אחרת. הקיצוץ הרוחבי בסופו של דבר אושר מכיוון שאנחנו נמצאים באיזשהו סד של כללים שקבועים בחוק, אנחנו חושבים שצריך לשנות את החוק. אבל לא שיניתם. לא שיליתם.
1: ניתן היה... אתה, אתה מדבר, אני, ואני אני מניח, אני... על מגבלת ההוצאה בתקציב.
3: אני מדבר על כך שבמדינת ישראל יש מצב של מדינה בפלוס ויותר מדי אזרחים במינוס. אם מדינת ישראל הייתה מדינה אה, ענייה שצריכה גם לטפל בנושא הביטחון, אז היה אפשר להצדיק את הגירעון הדרמטי בהשקעה האזרחית. אבל זה לא המצב. כן. מדינת ישראל היא מדינה ש... יש לה את המשאבים, לא לעשות את הכל, אבל בוודאי להשקיע יותר באזור. אבל חבר הכנסת מיטרים... קריב,
0: זה מה שמטריד אותי. זה קורה כשאתם חלק מהממשלה, ועם הרבה יותר מנדטים מה שהסקרים מנביאים לכם אני בבחירות רוצה, את הבאות. כל אז קודם כל, כל, לא, אז... כל, כל לא הרבה
3: יותר מנדטים, אבל אני, אני בפירוש רוצה לומר, לא נכון. אנחנו נמצאים בממשלה הזו, ולצערי הממשלה הזו עשתה גם הרבה מאוד דברים טובים בתחום החברתי-כלכלי. צריך להזכיר שהממשלה הזו הגדילה את ההשקעה לעומת ממשלות קודמות. אבל חופות, בסופו של דבר אתה אומר, בתחל... גם
0: לפיד, גם נכון, ליברמן, הם כולם לטענתך נכון, ימין כלכלי. ולכן,
3: ולכן... מי שרוצה, א', שממשלת השינוי תמשיך, אבל ב', שהממשלה הזו תאמץ מדיניות של יותר השקעה בשירותים חברתיים ובתשתיות, צריך להבין שיש הבדל בין הצבעה לעבודה לבין ההצבעה ליש עתיד. וכמה
1: תימש, מנדטים שורה? צריכה לקבל מפלגת העבודה בשביל שיהיה לה איזושהי השפעה על מדיניות התקציבית?
3: קודם כל צריך לוודא שמפלגת העבודה נמצאת בכנסת הבאה לא לקחת בנושאים האלה אה, סיכון. זהו, התחילה גוואלד? שנית, לא, לא, אתה לא שומע מני גוואלד, אתה שומע ממני קריאה להצבעה אחראית והצבעה אסטרטגית. והדבר השני הוא שצריך לדאוג שמש, שמפלגת העבודה יהיו לה מספיק מנדטים כדי לדרוש בסיבוב הבא עמדות מפתח כלכליות. אבל שואל ליברמן... שי, מה זה מספיק מנדטים? כי כן, הנה ראינו
0: לא. שגם שבעה מנדטים לא הספיקו.
3: אבל ראינו, בסדר גמור, אבל ראינו שעם שמונה מנדטים של ליברמן, בקונסטלציה פוליטית מסוימת, האיש שולט גם במשרד האוצר וגם בוועדת הכספים, כשמרב מיכאלי נשאלה... לאיזה תיקים ולאיזה תפקידים פרלמנטריים אנחנו מכוונים, היא אמרה בצורה ברורה, משרד האוצר, יו"ר ועדת כספים, זה לא אומר שאנחנו נקבל את כל התפקידים, אבל מי שחושב שמדינת, לפני, את רגע לפני הבחירות, כולם נהיים סוציאל דמוקרטים, זה מדהים, ביבי מדבר על uh, uh, חינוך חינם אפס עד שלוש, כאילו לא היו לו 12 שנים לקדם את זה, כולם 12... אבל, אבל ש... גם אתם לא, לא קידמתם לא את, את זה. זה.
1: דרך אגב, את... נתניהו, אני... אבל, אני... אבל צריך אני... לא... לומר, אלא... להגנתו, לזכותו, נתניה... היה סוציאל דמוקרט כנראה גם בקדנציות האחרונות כי מי שהעביר, לא, 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 אבל מי ש, לא, צריך לומר את זה, מי שהעביר נת... את חוק חינוך, חינוך חינם מגיל שלוש למשל, eh, בסוף, זה, בלחץ, זה נתניהו.
3: בלחץ, בלחץ המחאה החברתית של 2011-2020, נכון, אבל קורא, הנה. ושי, אם אתה קורא למדיניות הצנה התקציבית של נתניהו סוציאל דמוקרטיה, אז יש לנו ויכוח מה זה סוציאל דמוקרטיה. נתניהו הוא אבי השיטה שבה אין שום קשר בין היקף ההשקעה החברתית הציבורית של ממשלת ישראל לבין המצב הפיסקלי <gul> של... לא, מה שאני אומר זה
1: שאולי סיימתם את תפקידכם ההיסטורי במובן הזה שהנה כולם מדברים סוציאל דמוקרטיה.
3: כן, הבעיה היא רק שכולם מדברים סוציאל דמוקרטיה רגע לפני הבחירות ויום אחרי הבחירות שוכחים מזה והשיטה הטובה ביותר להבין, אתה הזכרת את הקיצוץ הרוחבי לא יש עתיד, לא המחנה הממלכתי מדברים, בוודאי לא הליכוד, על שינוי כללי המשחק התקציביים. מפלגת העבודה מדברת בצורה מאוד ברורה על שינוי משמעותי בכללי ההוצאה. מה
1: זה אומר? לבטל את כלל ההוצאה? לבטל את כלל ההוצאה?
3: לא, שמעת ממני אז מה זה שינוי? בואו נסגור את זה. למשל, שינוי בכלל ההוצאה הוא להכניס בתוך כלל ההוצאה פקטור נוסף, שהוא לא רק יעד הגירעון וגודל האוכלוסייה, אלא גם... פקטור שמדבר על צמצום הפער בהשקעה בשירותים חברתיים בינינו לבין ממוצע ה-OECD. אני אתן לך עוד דוגמה. מדינת ישראל מסיימת את שנת 2022 עם עודף הכנסות של 40 מיליארד ש"ח. אלה נתונים של המדינה. אם זאת לא התוכנית לקבוצ... שלכם
0: לדעתי עולה פי שניים או פי שלושה אם מסתכלים 아, על אבל, הכל. כן, מה אתה חושב שתצליח להציל רק, מזה לפועל?
3: רק... רק שכשמדברים על הגדלה זעירה, אחראית ומתונה של יעד הגירעון, על שימוש בחלק מעודפי ההכנסות, לא בכולם, חלק שילכו לשמירה על גירעון נמוך, אבל שחלק ילכו להשקעה בתשתיות. כשמדברים על זה, אתם מכירים את הנתונים? משרדי הממשלה החברתיים מנצלים כל שנה בערך 75 עד 80 אחוזים מתקציבם. כן. מה קורה לכסף הזה בסוף השנה? הוא מתפוגג, הוא לא עומד לרשות המשרד לטובת השלמת העשייה... הוא לא לגמרי לא מתפוגג,
0: נגיד נכון, הוא נשאר הולך לכיסוי שע... הגירעון. כן, לה, כן לה, למה ו... זה לא קרה עד עכשיו, אבל בסדר, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו אני, חייבים אני, לסיים, אני, אני לא 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 פשוט לא לא קיבלתי פה, לה... כן, הודעה מעניינת ממאזינה אם דיברנו על קמפיין הגוואלד. אתם... אז אני אומר... כן.
4: <laughs> 아, 아, רק
3: במשפט אחד, בסדר? משפט. הממשלה הזאת כיהנה שנה והעבירה תקציב אחד. בתקציב הזה, בזכות בין השאר מפלגת העבודה, היו הרחבות תקציביות במשרדים שכבר שנים לא מקבלים הרחבות תקציביות, בריאות, תחבורה, חינוך. עכשיו צריך, בתקציב הבא של ממשלת השינוי, לעבור ממשלת שינוי לממשלת תקווה. אוקיי, אז אני רוצה
0: לשאול אותך לסיום. אתם שולחים גם לבוחרים שלכם הודעה בזו הלשון. כל מצביע מבין את הסכנה. בלי מפלגת העבודה, לפיד לא יוכל להקים ממשלה ונתניהו יחזור. זה פשוט מצביעים העבודה. זה לא גוואלד? אני רוצה לומר
3: לך כך. אני חושב שאנחנו מנהלים קמפיין מאוד מאוד אחראי. שבא ואומר בצורה מאוד ברורה, בלי מפלגת עבודה, יאיר לפיד הוא לא ראש הממשלה. אז יש לכם חשש שמפלגת העבודה לא... לא תיכנס
0: בכלל או לא תעבור את אחוז החסימה? כי אנחנו... בזמנו אנחנו... אתם לא רציתם חושב...
3: להתאחד. אנחנו לא רצינו להתאחד מסיבה אחת פשוטה, כי אם היינו מתאחדים, אז היום המפלגה המאוחדת הייתה באותו מצב. ואין שום סיבה, בדיוק בגלל ההבדלים שיש בין המרכז לבין מפלגות השמאל בנושאים חברתיים-כלכליים, אין שום סיבה שהשמאל הציוני... שתפיסת העולם הסוציאל-דמוקרטית הכל כך חיונית, שרוב הציבור תומך בה, תצטמצם לארבעה-חמישה מנדטים. ולכן, כל מי שהצביע בעבר, בסיבוב הקודם למפלגת העבודה, רבע מיליון ישראלים, okay. ההצבעה האסטרטגית שלהם הפעם היא למפלגת העבודה. זה לא עניין של קמפיין, זה עניין של הצבעה אסטרטגית מחושבת, שהיא גם למען גוש השינוי, וגם למען מדיניות חברתית-כלכלית, שהיא לא שכפול של המדיניות של נתניהו. אה, הרב גלעד קריב. מכיוון שאתם הולכים לדבר <עד> עם חברי אביר קארה בעוד דקה שמעתי את מה שאמרתם על אילון מסק זה לא עניין של יחסי אנוש טובים וגרועים, זו שאלה אם יש כאן משק וכלכלה ושיטה שמכבדים את העבודה המאורגנת, את זכות השביתה, את ההסכמים הקיבוציים, זה מה שגורם למדינת ישראל להיות מקום יותר נורמלי מבחינת יחסי העבודה. טוב, הרב גלעד קריב, חבר הכנסת, כמו
0: שאמרת, אביר קרא כבר מחכה לנו <תקפה> על הקו, אתה מוזמן להישאר <תקפה> איתנו ולשמוע מה הוא יגיד על הדברים האלה, <תקפה> אני בטוחה שיהיה לו.
3: אני
1: יודע היטב את מה שהוא אומר. רגע, אביר אתה יודע,
0: תודה רבה חבר הכנסת גלעד קריב ובהצלחה מחר ונגיד שלום עכשיו לסגן השר אביר קארה יושב ראש מפלגת חופש כלכלי שלום
2: שלום ערב טוב לכם ולמאזינים וגם למאזין גלעד קריב
0: כן אז אם דיברנו על
2: כמובן קודם כל קודם כל רגע רק שתדעו שאני תומך בלעב של עבודה מאורגנת אני חושב שכן צריכים להיות ארגוני עובדים לצערי בישראל יש פחות מאוגדים בגלל שיש פה ארגון אחד שהוא מונופול ששולט כאן כביכול באותו דבר, הוא אפילו לא ארגון עובדים, הוא סוג של ארגון, אני קורא להם ארגון טרור כלכלי. <ווה> זה ההסתדרות, הוועדים קבוצות הלחץ והאינטרס, הם בכלל לא דואגים לעובדים החלשים, הם דואגים רק לעובדים החזקים. אז מה שאת אומר שאתה אומר זה רוצה
1: לראות בסדר... תחרות בקרב ארגוני עובדים, אתה רוצה לראות עוד ארגוני עובדים.
2: אני בעד, גם אני רוצה תחרות בקרב ארגוני עובדים, אבל אני רוצה בישראל סוף סוף... בשנת 2022, שנגיע למסקנה שהמגזר הציבורי צריך לשרת את הציבור. בישראל יש איזושהי תחושה שהציבור משרת את המגזר הציבורי. זה משהו כזה הפוך. אבל תראו, בדנמרק כמעט לפני 30 שנה ביטלו את מוסד הקביעות בעבודה, מתוך הבנה שכשאנשים, אם אין להם קביעות, אז הם צריכים להתאמץ ולקום בבוקר. בישראל, ביום שיש לך קביעות, אתה לא צריך יותר לבוא. אני רוצה על זה שתי מילים. אני בא ממשרד ראש הממשלה. במשרד ראש הממשלה יש הם מקבלים שכר יחסית נמוך. מתוך זה יש עוד 30 אחוז אחרים מהעובדים שהם פשוט עובדים, הם לא... אביר קארה, אתה
0: קורא גם להעלות את שכרם של עובדי המגזר הציבורי? מה קורה היום?
2: תראו מה קורה, אני בעד שהשכר ישקף ערך. שכל אדם בישראל יקבל שכר לפי הכישרון, היכולת והמאמץ שהוא מביא איתו לתוך העסק. המטרה שלי היא לייצר יעדים במגזר הציבורי ולייצר מצב שבו שווה לתת שירות לציבור הישראלי. הנה, תשמע, כמו... חתמנו
1: עד, עד עכשיו עד על הכל, שבא... איך זה, ש... איך זה שאין לך ישראל... קונים אבל? איך זה שאין איזה קונים?
2: קודם כל, קודם כל יש לי המון קונים, אני אמנם עם קמפיין של 137 אלף סקלים עד עכשיו. אם הייתי עם קמפיין של שניים וחצי מיליון שקל, עושה שני מיליון שקל, הייתי עם חמישה-שישה מנדטים. לא מספיק אנשים יהודים. אין בן אדם אחד בישראל שישמע אותי מדבר ולא יצביע לי אחר כך. אלא אם כן, אני לא יודע, הוא איזשהו אינטרסנט שרוצה בכוח לעשות נזק למדינה, כן? שמע, יש היום שפוך איזה שפוך דבר שפוך.
1: כזה שנקרא, לא יודע אם שמעת, פייסבוק? לא, כל מיני אני קבוצות. חושב אני
0: חושבת
1: שזה נקרא שמאל כלכלי, כי הוא אומר... לא, <laughs> אני <laughs> אומר, אני יש כלים להגיע אל
2: בטוויטר, בטוויטר אני ראש ממשלה כבר, אני <laughs> לא מכיר את זה, יודעים. אבל לא הכל קורה שם, ולצערי... צריך עוד טיפה גם לצאת החוצה, אבל אני חושב שגם התקשורת קצת עושה עוול ומתעסקת המון בשטויות. הרי 50% מהציבור הישראלי, מעניין אותו מפלגות שמתעסקות ביוקר המחיה. אני פר אקסלנס, מתעסק אך ורק ביוקר המחיה, אך ורק בנושאים כלכליים. כל מה שמעניין אותי זה איך לפתור את משבר הדיור, ויש לי את הכלים, היכולת והתוכנית לעשות את זה. אבל זה, זה, זה
1: בדיוק מה שאני לא אומר, יכול להיות שלציבור הישראלי זה עדיין... לא מספיק, כי הציבור הישראלי עדיין רוצה מפלגה שיודעת לעשות את הכל ולא לדבר רק כלכלה, וכן חשוב כן, העניין המדיני. כן, אבל
2: כלכלה המדיני. זה הכל. אבל כלכלה זה הכל, הרי מה אני אומר על עניין מדיני? משחקים לכם בראש, תקשיב. אין שום הבדל, אין שום הבדל בהצבעה בין זהבה גלאון לבין בנימין נתניהו. זה אותו דבר, גם עכשיו בנימין נתניהו מציע חינוך חינם, בכלל הוא משלים איתם הכל. הם שניהם בעד הקמת מדינה פלסטינאית. הם כבר מסכימים על הכל, זהבה גלאון ונתניהו לדעתי צריכים להיות ביחד בבלפור אם הם הולכים. כי פשוט הם מציעים את אותם דברים, אין שום הבדל ביניהם. אגב, גם בין בן גביר לזהבה אין הבדל, כי בן אבל הנה, לא מצד לא שני
0: אומר גלעד קריב, בכלכלי אין הבדל בין נתניהו לליברמן, ללפיד, כנראה גם אליך, כולם ימין כלכלי, אז... <תארי>
2: הרבה, קודם כל אני מאוד שמח שגלעד קריב היה איתי השנה בממשלה, ושאני הייתי שם, כי מכיוון שאני הייתי, הצביעו בעד תקציב ניאו-ליברלי. אני לגמרי לחלוטין יכול להגיד לכם שמהממשלה, אני הצלחתי להוציא את המקסימום, גם אני אמרתי להם שאם לא תעבור רשות הרגולציה, אז מבחינתי אני אצביע נגד התקציב, ואותו דבר לגבי האמת שהממשלה
0: האחרונה הייתה ימין כלכלי על מלא. מה שאמרנו לעבודה, אפשר להגיד לזכותך, או לזכותכם, שותפי ימין כלכלי, זה קרה מבחינת תוצאות, אבל אני תוהה בכל זאת, עם כל כך הרבה הישגים, ועם הכל הלך כל כך טוב. למה בסופו של דבר יש תחושה שאתה לא עומד לעבור את אחוז החסימה?
2: רגע, אז תנסו לחשוב מה היה ההבדל. תראו, לצערי אני שוב, בחודש וחצי בקמפיין, זה לא כל כך פשוט, אבל בתחושה בקרב הציבור יש פער מאוד גדול. בין מה שרואים בסקרים, לבין מה שאנחנו מרגישים ושומעים ברחוב. למעשה, בכל מקום שאני הולך אליו, אני שומע אנשים מדקלמים את הדברים שאני אומר, ואני מרגיש שאנחנו ממש שם. אני מאוד מקווה, תראו, הפוליטיקה בישראל היא מטורללת לחלוטין, הכל משוגע. אנחנו יכולים לקום ביום שלישי בבוקר ולראות הפתעות שלא חלמנו עליהן. כמובן, לציבור הגדול שהולך אחריי, ויש לי גרעין מאוד קשה וחזק. אני מאוד מקווה שתהיה לו הפתעה חיובית. תגידי, בתור יושב
1: ראש מפלגת חופש כלכלי, חופש כלכלי, מה אתה חושב על תחבורה ציבורית בשבת, לסיום?
2: אני בכלל לא מבין למה הממשלה צריכה להיות זאת שקובעת את התחבורה הציבורית בשבת ברשות מקומית מסוימת. הרשויות המקומיות לבד צריכות לקבוע ביניהן את התחבורה שהן רוצות שם בפנים. חוץ מזה, אני נגד כפייה באופן כללי. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל אנחנו לא מדינה... שבה כופים על אדם אחר לחיות את אורחות חייו של אדם אחר, אני חושב אותו דבר גם לצד השני, אני לא רוצה לספוט על החרדים, אורחות חיים של חילונים. לכן אני בעד שוק אה, חופשי וכלכלה חופשית וליברליזם חברתי. ואתה רץ עד, עד הסוף. הסוף. עד הסוף. כן, אנחנו, רוצים, אנחנו רוצים עד הסוף, האמת שזה גם אמירה, אבל הכי חשוב לכל מי ששומע אותי ומצביע לי... שאנחנו, אתה מצביע לאג'נדה שהיא בלי פשרות, אתה לא צריך להתפשר, אתה לא צריך להתפתל, להגיד, רגע, אני אצביע לליברלים, אבל אני לוקח בחשבון שיהיה גם את אלה. לא. פה יש לך את זה באופן מלא, זה המפלגה הליברלית היחידה לשאת, ואני מקווה שאנחנו נביא הפתעה ביום שלישי בארץ.
0: סגן השר אביר יושב ראש מפלגת חופש כלכלית, תודה רבה, ובהצלחה מחרותיי.
2: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו נשארים בפוליטיקה, אבל מזווית קצת אחרת, כי אה, באמת פרצת מידע שמתגלה היום אה, באתר של ש"ס, אה, בעצם חשפה את פרטיהם של מיליוני ישראלים, אפילו כאלה שאין להם שום קשר אה, למפלגת ש"ס ולא היה להם, אז איך תדעו אם הפרטים שלכם אה, נחשפו? בואו נגיד שלום לרן ברזיק.
5: שלום, שלום.
0: ארכיטקט תוכנה בכיר, מרצה בקריה האקדמית אונו, ואתה יומיים לפני הבחירות חושף... פרצת אבטחה שצריכה להטריד רבים מאיתנו, ספר לנו על מה מדובר.
5: היא צריכה להטריד את כולנו. דרך אגב, 6.7 מיליון ישראלים נחשפו בעצם אה, בפרצת אה, אבטחה שהועברה אליי מגורם שלישי באמצעות תיבת ההדלפות של הפודקאסט צייבר סייבר עם דוק עינן ונועם רותם. אה, ותיבת ההדלפות הזאת היא תיבת הדלפות אנונימית שמשמשת האקרים אה, ואנשים שרוצים לחשוף שחיתויות, הם מפחדים בעצם לחשוף אותן. ובתיבה הזאת היא בעצם מתקבל מידע על כך שיש פרצת פתחה במערכת הבחירות של ש"ס.
1: אז בוא תספר לנו רגע איזה, איזה מידע יש שם.
5: או מה שיש שם את ספר הבוחרים המלא של כל תושבי ישראל. אני מדבר על 6.7 מיליון תושבים. כלומר גם זה מי זה שמעולם שרוצים.
0: לא הצביע ש"ס, הפרטים שלו שם.
5: אכן כן, גם עם מי שמעולם לא הצביע ש"ס, הפרטים שלו שם. אזרחים, מצביעים, וגם בנוסף. גם uh, מספר הת... מספרי הטלפון של רבים מהאנשים, uh, גם uh, שנת לידה, גם uh, בית אב, שזה מבצע מאוד מאוד חמור. Mm
1: -hmm. בית אב, כלומר מק... מקשרים בין uh, לצורך העניין הבת שלי לאבא שלה, כן?
5: כן, בדיוק. אם אתם גרים באותו, באותה עיר, אז אתם תופיעו בוודאות באותו שם אב, באותו בית אב, ואז אפשר להגיע. ושוב, אם יש לך למשל גם את שם האב שלך, ובדרך כלל אפשר לדעת גם על שם הסבא שלך. וככה אפשר בעצם להגיע לאן שרוצים. רגע,
0: אז כל הפרטים האלו נמצאים כרגע אצלך, או שאתה
5: יודע לספר מי שהעביר לי את זה, זה יכול לנצל שוב דפדפן, זה בעצם כרום או פרפוקס, שהוא לא משהו שקשה להשתמש בו, נכון? לא צריך איזה כלי פריצה, קפוצ'ון או משהו מוסבך. הדפדפן שכולנו
1: דף... מכירים.
5: כן, הדפדפן שכולנו מכירים. כן, מכירים, אפשר בעצם בקלות להיכנס אל המערכת לקבל אה, הרשעה וגישה, אה, כמנהל מערכת, ולקבל את כל, את כל הגישה שצריך כדי א... להוריד בעצם...
1: את המידע. אל תסלח לי על השאלה, אולי הנאיבית, כן? אבל למה זה כזה, כזה נורא? כלומר, אם אנחנו מדברים על השמות שלנו, על מספרי טלפון אולי בחלק מהמקרים, מספרי תעודת זהות, מה אפשר לעשות עם המידע הזה? בואו נשאל את השאלה הזאת.
5: אז ככה, קודם כל עבריינים יכולים להשתמש במידע הזה כדי לתקוף אותנו. למשל, אני אתן דוגמה, אם אני מתקשר לך ואני יודע אפילו לא את שמך הפרטי ואני רוצה לשכנע אותך לעשות דברים. למשל, אני אומר, שלום, מדבר רן מסוכנות הביטוח, שקר כלשהו, שטיין, אני רוצה לתת לך ביטוחי. אתה לא תאמין לתת נתק לב, אם אני אבוא ואני אגיד שלום, מדבר רן מכשורת תוכנות הביטוח, אני רוצה רק לעשות וידוא פרטי, מספר תעודת הזהות שלך הוא כזה וכזה, שמות על הדלת שלך היא כזו וכזו, אביך שם אב שלך הוא כזה וכזה, אתה ישר תאמין לי שבאמת אני אה, אה, אותו נציג של אותו גוף. ודרך כן, אגב, הלקח הראשון עבור המאזינים, בגלל שהפרטים האלה דולפים ומסתובבים שם, אל תאמינו למי שיש לו את הפרטים האלה שהוא באמת נציג כן, אבל בדרך כלל הוא, אבל טוב, שוב, זה תלוי. נכון, אם יש ארבעה תפעות אחרות של כרטיס אשראי, זה נאמין לו יותר. אנחנו הולכים להשתמש בפרטים האלה כדי לבצע תקיפות, למשל, על בסיס סיסמאות, או על בסיס שחזור פרטים. לא מעט אתרים, גופים וחברות רוצות לעשות, כשאני מתקשר אליהם, לבקש מידע או לדרוש דברים אחרים, למשל, לפעמים גם ארבעה תפעות של כרטיס אשראי, אז הם מבקשים ממני פרטים. כל שעה הם כדי לוודא את זהותי, למשל את שנת הלידה, למשל העיר שבה ימי נולדה, אה, למשל עושים הנעורים שלי וכל הדברים האלה ברגע שיש לי גישה למאגר שלהם שכולל לכל אזרחי המדינה.
0: בקיצור המידע כשלעצמו יכול להיות פתח להשיג עלינו עוד מידע, מידע שכבר יכול להיות ממש אה, מסוכן, כמובן שאנחנו לא ממיצים לאף אחד לנסות את זה בבית, אבל אה, רן, אה, פנית למפלגת ש"ס לגבי הפרצה הזאת, איך הגיבו שם?
5: אכן כן. הדובר היה מאוד רהוט, ענייני ועדיף, וכמובן שסגרו את זה מהר. מדובר בפרצה מאוד מאוד פשוטה שקל לסגור, בגלל זה זה כל כך מרתיח שזה היה חשוף, כי, כי זו באמת פרצה שהיא כל כך מגוחכת, שסגרו אותה באמת תוך... אפשר לסגור אותה תוך דקה, mm -hmm. וגם סגרו את זה מהר. הדובר הגיב בענייניות ובצורה מאוד מאוד נעימה ורהוטה. אבל עדיין, זה אצל מצד שלישי, שאנחנו לא יודעים מיהו, ולא יודע איפה המידע הזה שוב, זה כבר פעם
1: שנייה שזה קורה בישראל. אז זהו, אה, מה ההבדל זה באמת ב... בין הפרצה הזו בש"ס לבין פרצת האבטחה שראינו לפני מספר שנים במערכת האלקטור של הליכוד?
5: כן, מערכת האלקטור של הליכוד, שזה גם פרצה שאני חשפתי, היה, היו הרבה פחות מספרי טלפון, כי מספרי הטלפון הוזנו רק על ידי פעילי אלקטור פעילי הליכוד, שהזינו על חבריהם ההיקף הוא הרבה הרבה יותר גדול, והבדיקה שערכנו, לפחות בדיקה מדגמית, מספרי הטלפון לא הגיעו מפעילים של ש"ס. זאת אומרת, ש... אנשים, למשל, אני למשל, מספר הטלפון שלי הופיע, למרות שהוא לא רשום בשום מקום, ולמרות ש... אתה אף... יודע מאיפה הגישה
0: של ש"ס למידע הזה הם ככה?
5: זאת שאלה מצוינת שאני כמובן לא יכול להשיב עליה. וגם אוקיי. בתי אב, זה לא מידע שהם מקבלים בספר הבוחרים, וגם טלפוני, זה לא מידע שהם מקבלים בספר
0: הבוחרים. כן, ללא ספק מטריד מאוד, אולי באמת התקלה הזאת הנקודתית נפתרה, אבל זה כן מראה שלאחת המפלגות לפחות בישראל יש הרבה מאוד מידע עלינו, על כולנו, גם מי שאף פעם לא נתן את הפרטים אה, לאותה אה, מפלגה. רן ברזיק, תודה רבה ששוחחת איתנו. יש לך לסיום איזשהו טיפ למאזינים? לא מה צריך אפשר לעשות כדי להימנע ממצבים כאלה?
5: זה הטרגדיה, אי אפשר, כולנו נחשפנו, מטביעי או לא מטביעי ש"ס, מטביעי פלגות החוק, כולנו נחשפנו פשוט להיזהר באמת מנוכלויות, גם מהאנשים שכביכול יש להם את הפרטים שלכם.
0: אוקיי, okay, אז הנה למדנו משהו. תודה רבה. תודה ויום טוב. עכשיו אנחנו לפינתנו בוחרים בחיים עצמם, והיום תחום שאפשר לקרוא לו חמר רגיל העונה, איכות הסביבה, משבר האקלים ולא רק, עלו לכותרות בחודשים האחרונים, ולכן הם גם מקבלים יותר נוכחות מהרגיל במצעים של, של המפלגות, לא בכולם. ענבר פייבל, כתבתנו לענייני סביבה, שלום, בואי תעשי לנו סדר. שלום
6: עמית, שלום שי, אנחנו בנקודת זמן מכריעה עבור הפוליטיקאים שנלחמים על כל כל ומפזרים הצהרות בחירות. בתוך ההבטחות יש נושא שרוב חברי הכנסת פחות נלהבים לדבר עליו, והוא גם נעלם מרוב הראיונות בתקשורת, שמירה על הסביבה והתמודדות עם משבר האקלים. אז מה באמת הבטחות הבחירות של המפלגות בנושא הקיימות? בשביל לבדוק את זה נעזרנו בשאלון אקלים של ארגוני הסביבה, מגמה ירוקה, מחאת הנוער למען האקלים ולבחור ירוק, ובשילוב עם המצעים הצלחנו להרכיב תמונת מצב סביבתית. בעיקר בגוש המרכז-שמאל יכולנו גם לראות הבטחות ממשיות, בעיקר במפלגות מרץ, העבודה וחד"ש-תע"ל, לעומת מפלגות אחרות שסיפקו הצהרות כלליות בלבד. אחד הנושאים המרכזיים שיעלו בבדיקה הוא עיגון הטיפול במשבר האקלים בחוק. בכנסת הקודמת חוק האקלים עבר בקריאה ראשונה בלבד. יש עתיד, העבודה, מרצ וחד"ש-תע"ל מסרו כי הן מעוניינות להמשיך ולקדם את החוק. במפלגת העבודה הצהירו כי לחוק האקלים במתכונתו הנוכחית אין שיניים ויש לתת לו תקציב וסמכות לבצע פיקוח הדוק. כשחברת הכנסת גילה גמליאל כיהנה כשרה להגנת הסביבה, היא ביקשה להעביר חוק אקלים, מה שלא קרה לבסוף בכהונה שלה. במערכה הנוכחית היא תקפה את השרה זנדברג על כך שהיא לא העבירה את החוק במתכונת המקורית, וככל הנראה הליכוד לא יתמכו בחוק החדש. דוח מבקר המדינה בשנה שעברה תיאר את פעולות הממשלה בתקופת נתניהו בנושא כהתקדמות בטווח שבין פיגור לאפס.
1: כן, טוב, אז מה מצהירות המפלגות בנוגע למעבר לאנרגיה מתחדשת?
6: אז ככה, לרוב המפלגות יש הצהרות כלליות בנושא המעבר לאנרגיה מתחדשת. במצע של יש עתיד יש התחייבות להפחתת ההסתמכות על דלקי מאובנים ומעבר לאנרגיות מתחדשות. ישראל ביתנו הצהירה באופן כללי כי היא פועלת למען מעבר מהיר ככל הניתן למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות, באמצעות עידוד צרכנים פרטיים ורשויות מקומיות להפיק אנרגיה. גם הציונות הדתית כתבה כי היא מתכוונת לקדם תוכנית לאומית למיצוי הפוטנציאל של אנרגיה סולארית בארץ יעדים מספריים בתחום הפחתת הפליטות והמעבר לאנרגיות מתחדשות.
0: ובואי נדבר על מה שכבר קרה. המשרד להגנת הסביבה הודיע על יישום תוכנית חינוך על משבר האקלים בהדרגה החל מהשנה הבאה בכל שכבות הגיל. מה עמדות המפלגות בנוגע לקידום תוכניות לחינוך על משבר האקלים? זה יימשך?
6: בהמצה של מרצ כתוב כי יושם דגש על חינוך לנקודת מבט סביבתית ולחיי קיימות. יש התייחסות לנושא גם בהמצה של יש עתיד ושל הציונות הדתית, שכתבו כי אהבת הארץ מתחילה בחינוך ערכי מחובר לטבע, והמפלגה מתחייבת לשילוב תכנים ופעילויות בנושא, בנושא חינוך סביבתי בכל הארץ. עוד נושא שמעניין לבחון הוא זיהום אוויר ופסולת. ישראל ביתנו מתחייבת להפסקת הטמנת פסולת בקרקע ומחזור עבריינות הדתית התחייבה להגברת פיקוח ואכיפה על עבריינות השלכת הפסולת.
1: טוב, אז שמענו פה כמה שמות שככה חזרו על עצמם, יש עתיד, העבודה למשל. מה אומרים בשאר המפלגות?
6: אז מפלגות אחרות הסתפקו בעיקר בהצהרות כלליות או עמומות בנוגע לעמדותיהן בנושאי סביבה. המחנה הממלכתי למשל הצהירה כי היא תקדם חקיקה והיערכות להתמודדות עם משבר האקלים, הסביבה והמגוון הביולוגי על ידי עיסוק עקרונות הקיימות בכל תחומי החיים והמשק. נזכיר, חבר הכנסת הסביבתי מהמחנה הממלכתי, אלון טל, הוצב ברשימה במקום ה-24 הלא ריאלי. בש"ס הסתפקו בהצהרה כללית לפיה משבר האקלים כתבו כי המפלגה הינה תומכת נלהבת בתחום הסביבתי, וכי הם מאמינים כי שמירה על הסביבה היא חלק מהחובה שלנו כדי לקיים חברה צודקת ושוויונית. לליכוד אין מצב והיא לא השיבה על של ארגוני הסביבה. כשהתשובות של רוב המפלגות נותרו עמומות, רק אחרי ההסכמים הקואליציוניים יהיה אפשר לדעת מי מהמפלגות עמדה בהתחייבויות שלה ותפעל למען האקלים והטבע בכנסת הבאה, ועבור מי מהמפלגות מדובר בהצרות ריקות מתוכן.
0: ענבר פייבל, כתבתאי לסביבה, תודה רבה. ואנחנו יוצאים עכשיו לכמה תשדירים ומיד חוזרים עם עניינים שלא קשורים לבחירות, כולל ראיון מיוחד עם השר זעיד בן ראשין אל זעיני, שר הכלכלה, הבחרני שמבקר עכשיו בישראל, כבר חוזרים.
7: בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה יש! וגם לא ולא מעט 30,000, כן, 30,000 זכאים, יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון וראשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה, ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה, במרחק הגרלה, כפוף לתקנון. קיבלתם ידיעה מרעישה מאחד שיודע? קראתם רשומה פוסט שלא תיאמן על הפוליטיקאי ההוא? אז, אם יש לכם ספק, יש סיכוי שזה פייק. אל תאמינו לכל דבר שכותבים ברשתות החברתיות, בין היתר על מועמדים ועל רשימות לכנסת. בייחוד לפני הבחירות, ההליך הדמוקרטי עלול להיות מושפע מהפצת מידע שקרי. בדקו מאין המידע. האם הידיעה מופיעה גם בכלי תקשורת חדשותיים? אל תשתפו מידע שאינו מאומת. זכרו, אם יש ספק, יש סיכוי שזה פייק. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
0: סלח לי, אתה מה זה מוכר לי? תגיד, אתה בא הנה הרבה.
7: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי, ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
0: אני לגמרי מחכה לזה.
7: מוגש מטעם משרד הפנים. הקומדיה טוק טוק מגיעה ארצה. התיאטרון הארצי מיסודו של סמי לוי מציג. טוק טוק. קומדיה בינלאומית בהשתתפות איציק כהן, גיא לואל, יובל סגל, דנה סמו ועוד. הצגות בכל רחבי הארץ. להזמנות כוכבית 6565.
0: שמי סרה לייכט,
1: שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
7: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 02644-3888 יום אחד זה יקרה. אולי הפעם נצא מהתסבוכת הפוליטית. אנחנו חייבים להפסיק לירות בתוך הנגמ"ש, אנחנו חייבים לגייס את כל היום כדי למנוע את המשך ממשלת לפיד-עבאס. זה מערכת בחירות. אנשים אומרים דברים שאמורים להועיל לא להם להביא מנדטים, אני מקבל את זה, זה חלק מחוקי המשחק.
5: בחירות 2022 בגלי צה"ל. ביום הבחירות, מ-8 בבוקר, תוכניות מיוחדות סביב המספר 5, לכבוד סבב הבחירות החמישי. ב בערב, נשדר הבחירות המרכזי בשיתוף ערוץ כנסת. עם תוצאות המדגמים ונבחרת השדרים והכתבים מהמטות בשטח. וברביעי מחמש בבוקר, מערכת החדשות של גלי צה"ל ביום שידורי מיוחד עם כל הדיווחים, הניתוחים והפרשנויות. בוחרים גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שר, אבל לא משלנו, שר הכלכלה. בחריין היא זעיד בן רשיד אל זעיני, מבקר היום בישראל, עם משלחת של אנשי עסקים משם, במטרה לפתח את היחסים הכלכליים בין ישראל לבחריין. שנתיים עברו כמעט, מאז הסכמי אברהם, הציפיות היו גבוהות. דובר בזמנו על פוטנציאל כלכלי של מיליארדים, מגוון מוצרים שאנחנו יכולים לייצא להם, דברים שהם יביאו לפה ויעוררו יותר תחרות. אבל רחוקה מהציפיות. ב-2021 הסתכם הסכם הסחר בין המדינות בשבעה מיליון דולרים וחצי בלבד. שאלנו את שר הכלכלה אלזיני האם הוא מאוכזב מהנתונים, והוא מודה, זה לא מה שציפינו.
4: Uh, I think this is one of the reasons uh, that I chose to come on this trip to Israel with a business delegation of fifty three uh, business men and women to give them exposure first hand to what Israel offers. I think we are at a stage now where we need to activate the bra Accords, to move it from a government to government uh, relationship to a business to business relationship and further on, People -people. The way, the
0: המספרים באמת צנועים, הוא אומר, זה לא מה שציפינו ואני חושב שזאת אחת הסיבות שבחרתי להגיע כעת לישראל עם המשלחת העסקית. אני חושב שאנחנו עכשיו במצב שאנחנו צריכים להפעיל קשרים בין ממשלתיים וקשרים בין עסקיים ובין אישיים. זאת הדרך היחידה שאפשר לגרום לזה לעבוד ולגדול.
1: כן, טוב, אז שאלנו גם על המשא ומתן, על הסכם סחר עם בחריין, המשא ומתן שמתנהל, אבל עדיין, ככה, אמנם נראה שהוא מתקדם יפה, אבל עדיין לא נחתם. הנה מה שהוא אמר לנו בעניין הזה, שר הכלכלה הבחרייני. Absolutely
4: not, I think... Uh, the free the free trade will definitely give a boost to the business relationships between the two countries we are in the negotiation process and we expect to sign before the end of the year we've already had one round we have a second round of negotiation uh, next uh, uh, in November uh, and uh, hopefully we, we will close before the end of the year
1: כן, אני חושב שזה ייתן uh, דחיפה לקשרים העסקיים בשתי המדינות, הוא אומר לנו. אנחנו במשא ומתן ואנחנו מצפים לחתום לפני סוף השנה. אנחנו בסיבוב שני של משא ומתן, שיהיה בנובמבר הבא, בתקווה לסיים ולחתום לפני סוף השנה.
0: ואם נישאר בהסכמי אברהם, שאלנו מעבר למה שקורה בינינו לבינם, מתי הם התרחבו? מתי נראה את סעודיה בהסכמי אברהם? הנה מה שהוא השיב.
4: And the closer it gets to, geographically to us, the more uh, impact it would have. But we are, we are hopeful and optimistic uh, in, in uh, having peace in the region. And I think one of the reasons we committed to the Abraham Accord is to finally achieve this peace we have been missing for more than 70 years.
0: כל קונפליקט בעולם, הוא אומר, הוא לא טוב לאף צד. ככל שהמדינה תהיה יותר קרובה גיאוגרפית, ככה ההשפעה תהיה יותר גדולה. אנחנו אופטימיים, הוא אומר לנו, ואני חושב שאחת הסיבות שאנחנו מחויבים להסכמי אברהם היא להשיג שלום, שאיחדנו לו יותר מ-70 שנים, אז לא ממש קיבלנו תשובה מתי סעודיה גם תצטרף לשלום הזה, אבל כן נראה שאנחנו אולי בכיוון הנכון.
1: כן, אז שאלנו גם על ההשפעה הכלכלית של החזית המשותפת של בחריין וישראל נגד uh, איראן.
4: Ah uh, We would like to see a wider peace in the Middle East, including Iran. by the way, we have nothing against Iran, uh, nor do, do we, would, nor would we like to see a weak Iran We would like to see uh, a reasonably good economy in Iran, but we would like to see a good neighbour relation as well. Uh, thanks of a in the in the region is thanks for the region, uh, and we hope that Iran you know plays its part as an international.
1: אנחנו <coughs> 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 <playing> <"לכנו> נרצה לראות שלום רחב במזרח התיכון, כולל איראן, הוא אומר לנו, אין לנו שום דבר נגד איראן, אנחנו לא רוצים לראות את איראן חלשה. אנחנו לא רוצים לראות כלכלה טובה באיראן, אנחנו רוצים לראות יחסי שכנות טובים. בגלל השכנות באזור ובגלל האזור, אנחנו מקווים שאיראן תמלא תפקידה ותפעל לפי חוקים בינלאומיים.
0: כן, ואי אפשר בלי מה שקורה אצלנו, אנחנו יומיים לבחירות, שאלנו את שר הכלכלה הבחרייני גם על זה, הרי האנשים שהוא עובד מולם יכולים להתחלף, אמנם צריך להגיד, ממשלת נתניהו היא זאת שחתמה על הסכמי אברהם, אבל עכשיו יכולה לקום פה ממשלת ימין על מלא, ממשלת ימין שכוללת גורמי ימין קיצוניים יותר, שאלנו האם זה מטריד אותו מבחינת היחסים.
4: I don't think so. I mean we we keep our eyes set on the on the bigger picture, and uh, you know it took us seventy plus years to get to where we are today. I don't think a change will will detract us from from uh, what we've invested in in the last two to three years. Uh, everybody's seeing positive outcomes and and we have to keep in mind that the rest of the Arab world is also watching our success for the relationship develops with us, the UAE and Morocco. Uh, because you know you never know with who, who the next Arab country may be.
0: אז שם לא ממש מוטרדים ואפילו אומרים אולי המדינות הערביות בדרך לא משנה מי יזכה אה, בבחירות. אני לא חושב, הוא אומר, אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, לקח לנו יותר מ-70 שנה להגיע למקום שאנחנו נמצאים בו כעת. אני לא חושב ששינוי השיח את דעתנו ממה שהשקענו בו במהלך השנתיים, שלוש האחרונות. כולם רואים תוצאות חיוביות למהלך הזה של הסכמי אברהם, וצריך לזכור ששאר העולם הערבי גם צופה ובוחן את הדיונים שלנו, מסתכל על היחסים בינינו איחוד האמירויות ומרוקו, כי אתם יודעים, אי אפשר לדעת מי תהיה המדינה הערבית הבאה.
1: והנה, מזרח תיכון חדש על מלא, אפרופו.
0: בהחלט. עניין אחר לגמרי עכשיו, מחירי הדלק, הם ממשיכים לעלות, כן? חשבנו שכבר התנערנו מהכותרות האלה אחרי כמה חודשים של ירידה, אבל אנחנו מתבשרים אה, אחר הצהריים על עלייה של תשעה אגורות, תשע אגורות, סליחה, לליטר בנזין, אה, החל מהחודש הבא, בעצם מיום אה, שלישי, וישראל פישר, איש החיים עצמם וכתב האנרגיה של דה-מרקר, אתה מספר לנו שזאת כנראה רק ההתחלה.
8: נכון מאוד, ערב טוב עמית ושי, זו באמת רק ההתחלה, כי מה שקרה זה שהצו על הפחתת מס בלו ששר האוצר אביגדור ליברמן פרסם באפריל ואז האריך אותו, פג תוקפו ב-15 בנובמבר, וזה אומר שלפי המתכונת הנוכחית, אם הוא לא יחודש, המכירי הדלק יזנקו ב-75 אגורות לליטר, וזה אומר שהם יגיעו כבר לרף של יותר מ-7 שקלים ו-20 אגורות. וזה אומר איי, גם שזו בשורה,
1: לא משהו ישראל יומיים לפני בחירות. לממשלה, לא פסוע, לנו.
8: לא משהו, כן, זו בשורה לא משהו יומם לפני בחירות, העניין הוא שמשרד האנרגיה היה אמור לפרסם היום את שני המחירים גם את זה שיעלה בלילה בחצות בין שלישי לרביעי וגם את המחיר שיתעדכן החל מ-16 בנובמבר אבל בגלל שהופעלו לחצים למיטב הבנתי על משרד האנרגיה כדי שלא יהיו כותרות על עלייה חדה מאוד במחירי הדלק הוא נמנע מלפרסם את, ה... את שני המחירים האלה היום ושר האוצר אביגדור ליברמן אמר שהם אבחנו את הארכת תוקף צו הבלו אבל זה יהיה כבר תלוי בתוצאות הבחירות ואם תהיה היתכנות להארכת כהונתו של ליברמן כשר האוצר ואם היועצת המשפטית לממשלה תאשר את העלאת מס בלו כשמדובר לא רק בממשלת מעבר אלא בממשלה שלא ברור מה הקונסטלציה שלה, איך היא תמשיך בעצם לתפקד אחרי הבחירות ואחרי התוצאות. אבל תגיד,
0: ישראל, מה קרה פתאום? הרי אנחנו כבר תקופה מתבשרים שככה המשבר בין רוסיה לאוקראינה כבר הגיע לשיא שלו מבחינת מחירי הנפט והם יורדים ודווקא התבשרנו בחודשים האחרונים שהיועצת המשפטית לממשלה אומרת צריך לשנות את הנוסחה כלומר לתת פחות הטבה בחירות. למה הם עולים פתאום?
8: כי הערכת המסה, הערכת הפחתת הבלו בעצם, מס הבלו הנוכחית, היא, ליברמן פרסם אותה בחודש אוגוסט, עד 15 בנובמבר, מראש הוא נתן את זה, לפי תחשיב שככל שמחיר הדלק עולה, כך גדלה ההפחתה עד לשקל. ברגע שעם מחיר הדלק הוא יהיה מעל 6.5 שקלים, וחצי, ההפחתה תרד לשקל, ועכשיו בגלל שהוא פחות ההפחתה היא 75 שקל. אבל תבורות. אני שואלת על מחירי הדלק, כי נראה
0: שהם חזרו לעלות אחרי שבחודשים האחרונים דווקא ראינו ירידות, האם זה עניין נקודתי או משהו שככה אתה מעריך שצפוי ללוות אותנו?
8: המחירים התייצבו ברמה גבוהה יחסית של בערך 85 דולר לחבית נפט וזה בגלל שהמתיחות בין אוקראינה לרוסיה התגברה בחודש האחרון ואנחנו ממש יכולנו לראות את זה, איך זה הגיע, גם במכירי הדלק אצלנו, איך זה הגיע מיולי מ-8 שקלים ו-8 אגורות הגור... לעכשיו ל-6 שקלים ו-46 אגורות החל מהלילה שבין שלישי לרביעי וזה אחרי ה... הפחתה של הבלו. אם <אח> לא הייתה הפחתה של הבלו, היינו, המחירים היו שוברים שיאים. וכאן, בגלל ההכרזה מראש של ליברמן על הפחתת מס הבלו, למרות התנגדות בכירי האוצר, כי זה גורע <אח> מתקציב המדינה הכנסות של יותר ממיליארד וחצי שקל, שזה... יותר מזה, פחות ממערכת בחירות אחת. אומרת, כן, אז לא, לא בטוח שהחגיגה על... הזאת כן.
0: תימשך עוד שבועיים, כשכבר תהיה לא ממשלה חדשה, אבל תוצאות אה, חדשות של בחירות, ובינתיים מחירי הדלק ממשיכים לעלות. אז הנה, נחזור טוב. לטיפ הקבוע שלנו, תרוצו לתדלק, לפני יום שלישי. ישראל פישר, דה מרקר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
9: רבה, ארז טוב.
0: שי השמועה אומרת שכמיטב הגויים אתה חוגג את הלווין. מי הדליף <laughs> <laughs> תשמע, יש לי את <laughs> המקורות שלי.
1: תשמעי, כן, אז זה דבר די חדש אצלנו ב, בשכונה, נקרא לזה, ביישוב, חוגגים על אה, הורים, זה קטע, הילדים נורא לא אוהבים את זה, אה, ומקשטים את הבתים, והשנה גם אנחנו מין בית מארח כזה, כלומר קנינו איזה קילו וחצי סוכריות.
0: אבל בחרתם בזה, אין כאילו טריק או טריט ומי שלא התכונן יזרקו לו ביצים על הבית, או שזה בשנה הבאה. לא, לא, בחרנו בזה,
1: הזמנו קישוטים, כל מיני קורי עכביש, <laughs> ומוזיקה מפחידה, וכל ה... ממש נכנסים לזה. אחלה חג. וגם מתחפשים? מתחפשים, הכל, מתאפרים, על דגלי, אבל גם אני.
0: האמת שאני מתה על פורים, לא אכפת לי פעמיים בשנה. בואו נגיד שלום למי שמרוויח מהבהלה המוזרה הזאת שהתעוררה פתאום לאלווין, יניב חלק, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
0: בעלים של חנות ממתקים, מרכז הממתקים, רגע מתוק בתל אביב. אז אצלך, שי, אני <אח> מניחה לא ביקר, אבל הרבה אחרים, כן? ביקרו, כן, כל
9: התל אביבים ביקרו היום ואתמול, ביום שישי וביום פמישי,
0: כי מה, כי מה, מה, מספרים?
9: הם באים לקנות את כל סוגי המתקים, במיוחד דברים מפחידים, אם זה עיניים, אם זה עצמות, אם זה שיניים.
1: זהו, יש סוכריות בצורת עיניים, נכון? אז גם אצלי זה על הכלורה.
9: בצורת שיניים, בצורת עצמות.
0: ומה, השנה זה יותר מ... מי בדרך כלל אתה מרגיש את זה? את הבעלה הזאתי?
9: האמת, השנה יותר, אני... לא אמרתי שככה יהיה, יותר. כאילו, תל
1: אביב זה מדינה אחרת, פה יש דברים אחרים שהם פוגעים. זה עסק של כמה זמן האלווין בישראל? זה שנתיים, שלוש, ארבע? אני
9: חושב
1: חמש שנים חמש שנים. ואתה רואה, אתה מזהה מגמה? זה הולך וככה גדל וצומח? הולך וגודל כל
9: שנה. השנה במיוחד זה גדל.
0: תגיד, אתה לא מפחד שביום שני יגיעו לך כל מיני ילדים עם ככה ויגידו לך, או שאתה נותן לנו ממתק או שאנחנו עושים לך תעלול? בתור בעלים של חיות
9: לא, אף פעם לא קרה, בתל אביב יש אנשים טובים, לא חושב שיעבור דבר כזה ויקרה. הילדים טובים בתל אביב. הם באים עם ההורים
1: וקונים ומתלהבים וחוגגים. מתי קונים יותר, הלואוין או עדיין בפורים? בפורים. לא צריך
9: להנצים. בפורים היא
1: עבודה יותר קשה. בפורים אתה צריך להכין מפסוח
9: מנות, להרוס, להכין.
1: צריכים לעבוד יותר קשה. לא יודע, אני גדלתי באשדוד, אצלנו קנו סוכריות בעיקר בשביל עלייה לתורה.
9: כן, נכון, ונגיד בפורים, אני חוזר ואומר כאילו בפורים אתה צריך להכין להם בשלול הפננות.
0: אז מה, בכמה היית אומר שהמכירות כשה... שלך עלו בהשוואה לחודש רגיל?
9: אני לא דוגמה, כי uh, המכירות, uh, לא, uh, מה נגיד, עשרה uh, אחוז, עשרים אחוז, כי אני מוכר גם עוד דברים, אני לא מוכר רק את הדברים האלה. Mm -hmm.
0: טוב, פרנסה לא רעה.
9: רק שיש את כן,
0: יש עוד איזה חג שאתה או... מכיר עם ממתקים, איזה מסורת אחרת, אולי אפשר גם לייבא אותו.
9: לא, מה שאני מכיר בישראל זה החגים של פורים, של חנוכה, של פסח, ראש השנה, פיגווסטר, כן. עומס, יש את הקריפמס, גם קונים בקריפמס, ויקנו את כל הדברים של השוקולדים בצורת הקריפמס.
0: בסוף הכל רק תירוצים לאכול קצת מתוק, לא ככה?
9: יכול להיות,
0: העם ישראל אני יודע שהוא אוהב לחגוג את החגים גם שלו שלו. יפה. יניב חלק, חנות הממתקים, מרכז הממתקים, רגע מתוק בנחלת בנימין בתל אביב. תודה רבה ששוחחת איתנו ו... חג שמח למי שחוגג.
9: חג שמח. חג שמח
0: וערב טוב. נגיד תודה לעורך שלנו, בן עצר, למפיקים, לירון מטלון ונועה ברנס, על הביצוע אורי ריב וגיאה קפלן, עורכת הדיגיטל היא יולי עמיר, ותכף תהיה פה נורית קנטי עם 360, אני עמית תומר, שייניב, תודה רבה.
1: תודה עמית, תבואי, תבקרי.
0: בוודאי, להלווין, אתה מזמין? בו... בוודאי. תיזהר, אני באה, אני דופקת בדלת.
1: את תפרדי מהמוזיקה. אני
0: אבל... שמעתי <laughs> <בא לקחת> <laughs> יאללה, תבואו גם מחר, סמי פרץ יהיה פה ערב אחרון לפני הבחירות.
7: ביי ביי. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד שניים בנובמבר. מטבחי סמל יום הבחירות לכנסת מתקרב, וב-1 בנובמבר כולנו מצביעים. חולי קורונה, מחויבי בידוד, תוכלו להצביע בקלפיות מיוחדות ברחבי הארץ. אפשר להגיע לקלפיות אלו באמצעות מערך ההסעים בפריסה ארצית מטעם ועדת הבחירות, חינם. הבאים ברכב פרטי או במונית, הנסיעה על חשבונם. יש להצטייד באמצעי זיהוי ולחתום בקלפי על הצהרה כי חלה עליכם חובת הבידוד. שימו לב, היציאה מהבידוד היא אך ורק לצורך ההצבעה. להזמנת הסעה התקשרו 077-6017-137. עוד פרטים, באתר ועדת הבחירות לכנסת. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי. כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496 יד מכוונת למצות זכויות בלי עלויות מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני? ברחבי הארץ מוצבות במיוחד בעבורכם אלפי קלפיות נגישות מיוחדות שבהן יוכלו להצביע בוחרים המוגבלים בניידות עקב מצבם הגופני ואינם יכולים להצביע בקלפי שהם רשומים בה. קלפיות אלו אינן מיועדות למצביעים שמסיבה כלשהי אינם נמצאים ליד הקלפי שהם רשומים בה. רק מי שמוגבל בניידות בשל מצבו הגופני רשאי להצביע בהם. אם אינכם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, הצביעו בקלפי שבה אתם רשומים ואל תסתכנו בעבירה הפלילית. או שתבחרו, או שתתחרטו. תבחרו. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. מ-1 בנובמבר, חובה להדליק אורות ביום בדרכים בין-עירוניות. נהגי אופנועים, מוניות, מסיות ואוטובוסים, חייבים להדליק אורות ביום גם בדרכים עירוניות. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.